0: Ceux qui nous suivent sur LinkedIn, là, vous avez probablement remarqué que Maurice présente comme un futuriste social, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a encore vraiment abordé sur le podcast.
1: Non, mais on va commencer à rectifier ça aujourd'hui en commençant à discuter de solutions tangibles que les pirates réveillés sont capables de mettre en place pour transformer le monde qui les entoure. Donc aujourd'hui, on va parler de
0: comment on peut piratiser notre économie locale, créer des opportunités pour nos proches et supporter notre région. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux pirates sans cœur, fatigués d'entendre, laissez les affaires aux riches, Walmart vous en donne des jobs, ont décidé de se mutiner, et de discuter sur comment les pirates peuvent améliorer leur contexte économique local. Voici leur histoire. Maurice, on se donne aujourd'hui, on parle de toi. Hmm.
1: <rire> non, on ne parle pas de moi, on parle de toutes nous autres. Bon,
0: mais pourquoi toi, tu veux nous parler de toutes nous autres d'abord? Bon, <rire> ben,
1: pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, comme tu le disais tantôt, je, je me liste comme étant un futuriste social. Ça, ce que ça veut dire, un futuriste en temps normal, c'est quelqu'un qui regarde les, les tendances vers lesquelles la société s'en va habituellement en technologie pour prédire à quoi ça va ressembler dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Bon, moi, je fais ça au niveau social, comment les groupes sociaux vont réussir à s'organiser puis de c'est quoi les nouveaux arrangements sociaux qui vont émerger. Maintenant, personnellement, je pense qu'un futuriste, on devrait avoir le, le devoir de ne pas juste prédire pour le fun de prédire, mais d'avoir la main à la pâte puis d'aider à créer ces nouvelles solutions-là. Histoire que, plutôt qu'en tant que société, on attende qu'une couple de personnes décide de quoi notre avenir va ressembler, qu'on puisse nous-mêmes se doter des outils qu'on a besoin pour être capable de forger cet avenir-là.
0: OK. Donc, essentiellement, c'est <rire> on n'est pas besoin d'être des victimes.
1: Oui, ben c'est ça. Le, le monde change vite, puis entre la montée de l'automatisation, le outsourcing, les changements climatiques, la division entre les super-riches et le reste d'entre nous autres, qui s'est accéléré de beaucoup pendant la crise du COVID, oh. on va se retrouver avec moins d'opportunités, moins de moyens, puis moins de choix si on ne commence pas à agir maintenant. Il n'y a pas personne qui va venir nous sauver,
0: hein? Non, non puis, tu sais, plus j'écoute parler, puis je me rends compte qu'on risque encore de parler d'antifragilité, Maurice, parce que c'est essentiellement ça qui se passe, là.
1: Et oui, euh, tu sais, si on veut être un futuriste so social du genre que nous, on essaie de l'être, l'antifragilité, pas juste pour nous, pas juste au niveau individuel, mais en tant que, que, que collectivité, ça doit être un des sujets au cœur de qu ce qu'on fait. Pis ça, l'antifragilité, ce n'est pas un interrupteur qu'on ouvre ou qu'on ferme à volonté. Il faut le bâtir puis il faut se donner les moyens d'en prendre avantage. En prendre avantage pour nous puis pour notre communauté.
0: Là, j'aimerais juste pour pour ceux qui connaissent pas le concept d'antifragilité, j'aimerais juste faire un, un, un petit rappel de ce que c'est. C'est la capacité d'un système, hein, un système, ça peut être une société comme une personne, de pas juste de survivre à des événements qui sont imprévus, mais de devenir meilleur en faisant face à ces événements-là. Donc, de prospérer essentiellement.
1: Exact. On en a déjà parlé dans un épisode précédent que je sais, Olivier, que présentement Tommy sur l'écran. Donc, vous avez juste à taper dessus, puis aller le voir.
0: Ah, c'est fou, hein? hein? Okay. C'est dans le lien, dans la description. Donc, essentiellement, Maurice, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de parler comment tout le monde, chacun d'entre nous, est capable de contribuer à stabiliser l'économie des régions. Parce que, je veux dire, la fragilité commence par nous-mêmes, puis ce qui est proche de nous.
1: Et oui, et oui. On va voir comment est-ce que des groupes de pirates sont capables d'influencer puis de développer votre économie ré régionale, de se libérer des mauvaises jobs, on en parle régulièrement, puis de créer des endroits où il fait bon travailler, okay? De donner des opportunités non seulement à soi-même mais aux gens autour de, de nous autres aussi. On va se libérer de nos chaînes. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va qu'on va parler. C'est concret, c'est un peu plus euh, non, c'est concret et des éléments qui vont être un peu plus gothiques. Mais ce sont des, des, des gestes que tout le monde peut commencer à poser dès maintenant.
0: Parfait. Parce que l'idée là-dedans, c'est euh, à un moment donné, c'est assez de laisser le sort de tout le monde euh, à être géré par une petite poignée de personnes qui sont généralement assez riches et qui habitent ailleurs, hein, aux États-Unis, généralement.
1: Ouais, ben pour nous autres, ici au, au Québec, les États-Unis sont, sont, sont pas mal ceux qui vont bénéficier de la plupart des plus gros morceaux de, no de notre économie. Ils amènent des grosses boîtes ici, ils paient les gens presque rien pour extraire le maximum de profit possible puis de les ramener dans leur propre poche. Ils font même pas bénéficier à le, le, leur entourage et puis leur propre région. C'est vraiment pour eux. Ce qu'on dit, c'est plutôt que de voir tout notre argent Durement gagné, partir d'ici, comment est-ce qu'on fait pour localement rester plus riche? Parce que l'idée avec ça, regardez, on vit une crise en, en ce moment. Puis les économies locales en souffrent beaucoup. Puis on n'arrête pas de dire essayez d'encourager vos, vos commerces locaux, essayez de laisser l'argent à, à la même place. Assurez-vous que vos parents, que vos amis, que, que, que les gens de votre localité n'aient pas à fermer leur propre commerce au bénéfice de quelques grosses boîtes. Okay. L'idée est là. Mais imaginez si la majeure partie de notre économie, on s'arrange pour la faire tourner à l'intérieur de nos régions. Je dis pas de s'isoler des autres. Puis il y a des choses, c'est clair, très clair, qui viennent d'ailleurs aussi. Mais oui. on a de la capacité de rendre nos régions plus fortes. Ce qui veut dire que dans une autre période de crise comme ça, plutôt qu'on qu qu se retrouve un peu laissé à nous-mêmes, comme ce qu'on a vécu présentement, comme ce qu'on va revivre encore dans l'avenir, on va déjà être beaucoup plus stable parce que le système va être en place. Donc, quelque oui. chose qui va affecter des chaînes de distribution, par exemple, va pouvoir nous laisser sérieusement plus confortables que ce qu'on l'a été.
0: Est-ce que c'est moi, Maurice, ou est-ce qu'on a l'excuse facile? Hein? C'est difficile de faire ça. Oui, mais il crée des
1: jobs. Hein? Créer des jobs, c'est pas compliqué. Hein? Des mauvaises jobs, il y en a partout, on n'arrête pas de le dire. <rire> <rire> puis c'est possible, nous-mêmes, de créer des jobs locaux qui vont être meilleurs, puis où les profits qui vont être le résultat de ces jobs-là, puis de ces entreprises-là, vont rester ici aussi. Bien,
0: parfait, Maurice. Euh, mais avant de continuer, euh, j'aimerais ça qu'on qu parle d'un petit quelque chose qui est complètement... Euh, qui n'est pas nouveau, mais on vous l'annonce, hein? dans le dernier épisode, on vous a euh, fait preuve de, de, de grande transparence, hein, Maurice, on croit en la transparence radicale, nous, oui. à l'effet qu'un euh, an de podcast, ça nous coûte à peu près 25 000 à financer, dollars canadiens, mais quand même. <rire> Puis, euh, ben, L'idée aussi, c'est qu'on aimerait, on aimerait vous apporter plus à vous autres, nos fans, euh, vous nous dites constamment qu'on apporte beaucoup de valeur, que vous avez hâte euh, que notre épisode sorte chaque semaine, puis qu'il y en a beaucoup qui ne euh, peuvent pas nous suivre tout le temps, mais qui nous dévorent en faisant du binging assez intense dans leur
1: voiture. <rire> oui, Maurice? Puis ajoutez à ça que ben, maintenant, Go Pirate, ce n'est plus notre entreprise, Olivier et moi. Hein? C'est rendu un organisme à but non lucratif, c'est-à-dire une entreprise qui se possède elle-même, puis qui est gérée par des membres, puis un conseil d'administration. Puis maintenant, on a la mission il faut que le podcast arrive à se soutenir lui-même.
0: Voilà. Nous, on n'est que de simples exécutants maintenant.
1: Oui. <rire> donc,
0: la première chose qu'on a fait, donc essentiellement, pour redonner le podcast aux gens, c'est d'avoir de, de, ouvert un compte Patreon. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi Patreon exactement. C'est simplement un endroit où on peut aller encourager des créateurs de contenu.
1: Il y a, il y a des niveaux de, de membership où vous pouvez tout simplement contribuer à chaque mois un petit montant qui va s'accumuler, puis qui va permettre de, de soutenir ce qu'on fait. Maintenant, notre compte Patreon sert à soutenir le podcast, oui, qui est le, qui est le plus petit palier qu'on a, mais vous pouvez, si vous voulez, soutenir l'organisation au complet, hein, l'OBNL au complet euh, de GoPirate avec l'ensemble de nos projets. Allez faire un petit tour sur notre Patreon. Si vous êtes capable, contribuez. Puis, euh, vous allez avoir des bénéfices, comme par exemple, on va commencer à avoir des épisodes spéciaux juste pour nos patrons, donc euh, où on va explorer certains thèmes beaucoup plus en profondeur. Voyez ça comme des mini-conférences ou des mini-formations.
0: On va aussi avoir euh, des événements mensuels, Maurice, spécialement pour les membres, hein, réservés pour eux, et les membres vont euh, vont choisir les sujets qu'on apporte. Donc, ça peut être 100% genre les aider dans quelque chose qu'ils ont besoin ou ça peut être un sujet qu'ils ont vraiment aimé et qu'ils voudraient qu'on qu aille plus loin en live. Ça peut être question-réponse. Tout ça est, euh, est ouvert dans le fond Puis c'est les membres qui vont décider qu'est-ce qu'on apporte là.
1: Donc, ça, c'est une des façons pour essayer à supporter le podcast, c'est-à-dire avec le premier palier euh, sur Patreon. Si vous, si vous optez pour prendre un palier euh, qui est plus élevé, vous allez par conséquent aussi supporter euh, le podcast en plus des autres projets. Mais naturellement, on veut pas que le coût entier du podcast soit uniquement mis sur les épaules de nos membres. L'idée n'est pas là. On va probablement faire des levées de fonds aussi puis on va commencer à offrir euh, des partenariats à des entreprises pour aider à, à nous supporter. Oui, puis là, tu parles des
0: entreprises, Maurice. Euh, essentiellement, on a aussi fait un palier spécial pour les entreprises. Donc, si les entreprises nous, euh, nous soutiennent euh, sur ce palier-là, non Exactement. seulement on va le remercier à chacun des podcasts, mais en plus, on va leur donner un Lunch and Learn à chaque mois.
1: et Oui, une, et... un, un midi-conférence ouais. pour, pour, pour tous nos, nos, nos mécènes corporatifs.
0: Donc, pour pouvoir aller voir nos, nos paliers, c'est patreon, p-a-t-r-e-o-n.com, barre oblique, Canada. Allez, jetez un coup d'œil puis venez nous parler si vous avez des questions. OK, Maurice, on part ça.
1: Oui, on va voir trois concepts aujourd'hui. Donc, trois façons différentes de pouvoir reprendre le contrôle de notre économie locale. OK? Oui, vas-y. La première des choses, c'est favoriser les détaillants locaux et les bonnes entreprises. La combinaison entre les deux est importante hein? parce que non, on n'est pas les premiers à parler d'achat local, mais ça va au-delà de juste acheter localement. Ça peut vouloir dire plein de choses. Donc, on va commencer par parler de supporter des, les détaillants locaux. Donc, c'est quoi un détaillant local? Ben, on ne va pas nécessairement dire juste dans votre petit village, si vous êtes dans un petit village, euh, mais ça peut être dans la région en, entière. Hein? Voyez ça dans quelqu'un qui, qui va opérer un commerce dans les 20, 25, 30 kilomètres autour de chez vous. En supportant ces ces gens-là, eux vont aussi continuer à contribuer à l'économie locale. Hein? Donc, c'est pas de l'argent qui va sortir de votre, de votre région. Elle va servir à, à employer des gens autour de vous. Ce qui est important. Par exemple, oui, il y a des grandes surfaces qui vont pouvoir vendre de la nourriture ou des vêtements, mais vous avez probablement des boutiques locales. Mais commencez à aller voir ces gens-là en premier.
0: Ah oui. Hey, man, la semaine passée, je voulais aller acheter de la viande. Je suis allé chez Le Boucher, pas loin de chez nous. Je viens d'arriver dans ma région, je ne le connaissais pas. C'était comme si j'arrivais dans un magasin de jouets. Je mon Dieu, il y a tout ici! » Et c'est local, il y avait une vingtaine de personnes qui travaillaient en arrière des comptoirs. J'ai comme, ah, oh, bon, je ne vais, je, je vais plus jamais ailleurs pour acheter de la viande.
1: Là. à l'épicerie, c'est fini. <rire> Ajoute à ça, tu essaieras de parler à ton boucher. Ouais. Une question, comment est-ce que je prépare cette pièce-là? Voici, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu me recommandes? Et, et tu vas voir que tu vas avoir un niveau de, de service que tu ne trouveras pas dans une grande surface.
0: Oui. C'est ça qui contribue aussi à, à créer un, la fidélité avec tes. tes avec tes clients, tu
1: sais. Ben, exact, exact. Ils ont, ils, ont, ils ont un avantage à prendre soin de toi comme il faut parce qu'ils veulent te revoir. Ben, C'est ça. Puis toi, tu as un avantage à prendre soin d'eux comme il faut parce qu'ils vont mieux te servir que n'importe qui d'autre.
0: Ben, je ne veux pas qu'ils ferment, surtout. <rire> C'est ça. <rire> ouais. Puis avec COVID, ben, ils sont plus occupés qu'avant. Ça en est qu'ils sont antifragiles, les autres. Oui. Hein? C'est Ce bien. genre de chaos-là, il y a beaucoup plus de gens qui font de la bouffe à la maison et eux, ben, ils prospèrent très bien avec ça.
1: C'est des bonnes nouvelles. Mais oui. Un autre point, c'est d'aller chercher, comme on vient d'en parler, des commerces indépendants plutôt que des chaînes. Donc, même localement, ce n'est pas parce que vous êtes local que d'aller dans la grosse chaîne est la solution. Okay? Oui, ils emploient des gens du coin, mais souvent, ces grosses chaînes-là, ça veut dire que l'argent, les profits qui vont, qui vont sortir de, 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 de vos achats, vont se retrouver dans une autre région. Okay. Puis, des fois, dans un autre pays entier. Donc, ce ouais. que vous voulez, en encourageant des commerces indépendants, vous savez que c'est local. Ce n'est pas très long quand vous commencez à fréquenter un de ce genre de commerce-là. Moi, bah, toi, bah, bah, toi c'est ton boucher. Moi, c'est mon boulanger, pas loin ici. Tu viens qu'à connaître ces gens-là. Ça devient un peu comme des amis. Puis, tu veux les supporter. Tu veux qu'ils prospèrent. Puis, tu sais qu'eux font la même chose aussi. Donc, vous êtes capable de créer des liens parce que peut-être vous en avez un commerce, vous aussi. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui en a un. Ben, à ce moment-là, ça aide à créer ce genre de lien-là. Oui. Puis, tu sais, ces
0: gens-là qui, qui ont des boutiques ou des commerces qui sont locaux sont au courant des enjeux, évidemment, puis veulent, eux aussi, encourager le local, bien sûr. Ben, Moi, je suis déjà allé dans un restaurant, ce n'était pas dans ma région, mais quand j'ai parlé au propriétaire, il me racontait, euh, écoute, euh, on a, il y avait la viande de bison qui était élevée à quelques kilomètres, le pain venait chez le boucher-là, euh, tout le vin, euh, il y avait du cidre, des choses qui étaient faites par euh, une cidrerie qui n'était pas très loin. Je veux dire, tout ce qu'ils vendaient venait de là. C'est génial, ouais. là. je veux dire, je ne serais jamais capable d'organiser ça moi-même, c'est même plus simple d'aller dans ce restaurant-là, tu comprends?
1: <rire> ben, ici, au Québec, dans les régions, surtout dans les régions un petit peu éloignées de Montréal, c'est un mouvement qui est assez fort depuis un petit bout de temps. Puis on sait que c'est souvent la même chose aussi en France, par exemple. Oui. Donc, informez-vous quels sont les commerces autour de vous qui ont ça comme habitude. Puis encouragez ces gens-là. Si vous avez encouragé une chaîne, parce que des fois, ben, on n'a pas le choix, puis des fois, on peut avoir d'autres raisons pour avoir envie de, de, de le faire, essayez de prioriser une chaîne qui appartienne à des compatriotes. Okay. Des entreprises plus grosses ou euh, des fois des chaînes, mais si ça appartient à, 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 à des compatriotes, bien, vous savez qu'au moins l'argent et les profits vont être dépensés, soit dans votre région ou dans votre province ou dans votre pays, dépendamment de la taille où vous êtes. Jusqu'à ce que, ben,
0: à un moment donné, on a une mauvaise nouvelle que la chaîne a été achetée par des intérêts américains, ce qui a été le cas pour Mountain Equipment Co-op. J'étais très, très désolé. Ouais. <rire> vraiment désolé, parce que ça, c'était un endroit où j'y allais, pas parce que c'était le moins cher, même pas pour la qualité, parce que les valeurs s'accordaient tellement avec les miennes, je me sentais mal d'aller ailleurs, honnêtement. <rire> là, maintenant, par exemple, il y a une grosse, grosse cassure, là. Très dommage.
1: Ouais, mais c'est le cas pour, pour beaucoup. Hein? Quand les chaînes plus petites, plus locales commencent à, à prendre de l'ampleur, ils tombent sur le radar des, 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 des grosses boîtes, des grosses chaînes qui vont les racheter, parce que, ben Hein, aussi bien en profiter pour avoir leur argent. À ouais. ce moment-là, c'est à nous, les consommateurs, d'être vigilants puis de voter avec notre argent, de voter que cette stratégie-là ne fonctionne pas. Puis, en fait, parlant de voter avec notre argent, le dernier point pour, ces, pour cet élément-là, choisissez des commerçants qui offrent des emplois décents puis qui respectent leurs employés. Okay? Ouais. On en connaît toutes des entreprises gérées par des salopards qui, qui, qui vont traiter le gens comme des moins que rien. Ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas dépenser votre argent là-bas pour aucune espèce de raison.
0: Sinon, c'est essentiellement les encourager à continuer.
1: Ben, c'est ça. Oui, ça peut vouloir dire que des gens qui vont locaux qui vont perdre leur emploi dans ces boîtes-là. Mais pour être bien honnête, perdre une mauvaise job, surtout si ton argent... Tu la dépenses dans des bons endroits qui vont grandir puis qui vont offrir plus de postes. Mais ça veut dire que, que, que les gens qui vont perdre leur mauvais emploi ont des bonnes chances d'en gagner un meilleur.
0: On l'espère. Ben, on l'espère.
1: <rire> Encourager les bonnes entreprises, puis ils vont se développer. Ils vont offrir de plus en plus euh, d'emplois. Puis, puis vous allez pouvoir contribuer à faire bouger votre économie locale de mauvais emplois qui bénéficient quelqu'un au loin qui traite ses employés mal à des emplois plus locaux qui traitent les employés correctement. Oh oui. C'est notre premier pouvoir qu'on a, c'est celui de notre portefeuille, okay? OK? Le message que vous décidez d'envoyer avec votre argent, il doit être clair. Tant qu'on encourage les mauvaises compagnies, quelle que soit l'excuse, elles vont continuer à prospérer puis continuer d'agir comme ça. Donc, tant que vous les encouragez, vous faites partie du problème.
0: Ça fait mal à entendre.
1: <rire> ben Peut-être, mais c'est la vérité. Hmm? <rire> c'est ça.
0: <rire> OK. C'est quoi le deuxième truc?
1: Deuxième truc, favoriser les producteurs et les artisans régionaux grâce à l'approche antifragile. Ça peut ressembler un petit peu au, au premier, mais le premier, c'était des détaillants. Souvent, les ouais. produits qu'ils vont tenir ne sont pas nécessairement des produits ré ré régionaux. Des fois, oui. Donc, c'est bon, ils ont de faire le bon choix.
0: Et là, tu, tu proposes que nous, on soit antifragiles pour mieux les choisir? Oui. Parce que la
1: stratégie antifragile, un des éléments qui est au cœur euh, ayant de ça, c'est d'éviter la médiocrité. Okay? Mm. Éviter la voie du juste milieu. J'ai un petit peu de bonnes affaires, puis je cours un petit peu de risques. Euh, Ou dans ce cas-ci, c'est je dépense une quantité moyenne d'argent pour une qualité moyenne. Le ouais. principe antifragile dit « faites l'inverse ». Okay. La majeure partie de vos dépenses, dans ce cas-ci, c'est des, euh, des dépenses, allez-y sur quelque chose qui est plus de base, okay. puis une fois de temps en temps, puis vous allez vous remarquer que ça peut être assez régulièrement, merci, ponctuez ça de petits morceaux d'excellence. Okay. Donc, quand on parle d'acheter des, des produits, on ne dit pas avec la base d'aller au moins cher nécessairement, mais de faire des choix qui sont sensibles. Acheter de la nourriture qui est en saison, hein? mm -hmm. des vêtements qui sont fonctionnels et durables, plutôt que juste penser à suivre la mode qui va, qui va changer maintenant pratiquement deux fois par saison. Consommer moins, puis éviter l'inutile. Okay. Et donc, quand vous achetez quelque chose, ayez une raison pour l'acheter, puis assurez-vous que c'est quelque chose que vous allez utiliser.
0: Et tu sais, des fois, c'est même pas volontaire. Si tu es un argent, d'acheter de la bouffe que tu perds.
1: Oui, oui, <rire> pour de la
0: bouffe. C'est que c'est de prévoir peut-être un petit peu mieux puis de, de, de faire attention à, à, à le consommer le plus possible au moins de ce que tu achètes. C'est déjà un changement hein, qui est significatif. Là.
1: Oui, puis éviter pour payer éviter de payer juste pour du packaging, pour des, pour des biens de base. Souvent, il y en a qui ne qui, 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 qui seront pas emballés ou qui vont être emballés de façon extrêmement simple. Allez vers ça parce que vous allez en avoir plus pour votre valeur. L'idée avec faire des choix les plus communs pour ce qu'on appelle des choses de base, c'est de faire des choix éclairés, intelligents. Mmh. Faites des réserves quand les choses sont abordables. Puis Vous avez l'opportunité de faire ce genre de choix-là avec des produits locaux aussi. Surtout si vous êtes en dehors à des villes, il y a plein de fermes autour. Donc, pour la nourriture, c'est tout à fait facile. Apprenez à cuisiner un petit peu. Ce n'est pas un gros effort. Oui. Hum, c'est plaisant. <rire> Puis ça, ça va vous nourrir euh, pour tout l'hiver. Tu, sais, tu
0: parles d'éviter euh, de payer pour du packaging, là, pour des biens de base. Je me souviens d'un petit acte de piraterie qui avait eu lieu peut-être un an ou deux. J'avais adoré ça. C'était pour protester contre le suremballage des biens qui est absolument pas nécessaire qui qu'ils soient emballés. Donc, un peu partout, je ne sais pas si c'était à Montréal ou au Québec, mais en tout fait, cas, il y a plusieurs euh, supermarchés où les gens, en sortant, avaient pris un panier d'épicerie, avaient désemballé tout ce qui n'avait pas besoin de l'être. Tu sais, avoir trois poivrons emballés dans du cellophane, là, mm -hmm. dans du, euh, ça ne sert à rien. Les poivrons, tu peux les prendre non emballés, tu arrives chez toi, puis tu les nettoies, c'est fini. Là. Okay? Donc, ils ont désemballé tout ça et ont mis ça dans le panier. Il y avait des dizaines de paniers d'emballage inutiles dans les stationnements des épiceries. Wow. Je ne suis pas sûr que le message est passé. Si on faisait ça une fois par mois,
1: <rire> c'est pas pire. Oui. Puis là, euh, avant que quelqu'un nous dise ce que vous dites là, c'est une stratégie pour des gens qui ont de l'argent, ce n'est pas vrai. Okay? Je viens d'une famille pauvre, puis je peux vous dire que beaucoup des dépenses qu'on fait ne sont pas des dépenses sensées quand on est pauvre. On achète ce qu'on peut, on essaie de se payer un petit peu de quelque chose de le faire une fois de temps en temps, mais comme on n'a pas vraiment une approche antifragile, puis que la majeure partie du temps, on essaye de faire le moins pire possible, on essaie de prendre la voie du milieu trop souvent, ce qui veut dire que quand on peut se payer quelque chose d'un petit peu plus fun, c'est habituellement marginalement moins médiocre que le restant du temps. Puis okay? des fois, on va faire ces, ces dépenses-là juste parce qu'on se dit ben, j'aimerais ça une fois de temps en temps pour être capable de le faire, fait que je vais le faire là, pour quelque chose qui n'a pas d'impact sur nos vies vraiment. Si on prend une vraie approche antifragile, puis qu'on fait des choix qui sont plus sensés, vous allez avoir l'occasion quand vous payez. pouvez vous payer quelque chose d'un peu mieux, que ce soit réellement un peu mieux, puis que ça eu un impact sur vous. C'est là qu'on est rendu hein? Une fois de temps en temps, payez-vous la traite, mais intelligemment. Choisissez des produits par des producteurs ou des artisans région régionaux. OK une stratégie comme ça, c'est réfléchi, ça vous permet d'avoir des petits luxes, puis souvent, surprenamment, régulièrement, parce que si l'autre partie, ils ont, vos, ils ont vos dépenses de base, vous les faites de façon vraiment raisonnée, vous allez avoir plus de budget pour vous payer ce petit luxe-là une fois de temps en temps. Puis oui, c'est un petit peu plus cher, mais votre argent va avoir trois impacts, OK Premièrement, la qualité que vous allez pouvoir vous permettre avec ça va réellement vous faire plaisir. Vous allez voir la différence avec ce que vous vivez d'habitude, puis vous allez l'apprécier beaucoup mieux. Deuxièmement, vous allez supporter un producteur ou un artisan local qui, veut, veut pas, n'a pas le choix de se positionner d'une façon qui lui permet pas de se concurrencer avec les grandes surfaces. Hein. Il n'y a pas le même pouvoir d'achat, il n'y a pas le même genre de, de, de distribution, puis une marge de, de profit d'un sou ou deux, ça ne lui permettra pas de réussir à arriver. Donc, il faut qu'il fasse des produits qui sont plus de qualité. ok? Mm -hmm. Puis, vous allez contribuer à l'économie régionale en laissant votre argent dans votre communauté plutôt que serve à payer des salaires de misère aux locaux, puis que les profits partent enrichir des gens que vous ne verrez jamais puis qui vont vous considérer, vous, comme juste des ressources à extraire.
0: <rire>
1: mais, tu vas voir un, 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 un bon exemple de ça. Bon, Présentement, avec la crise actuelle, tous les restaurants sont, sont disponibles avec, euh, euh, pour, en, ils ont pour emporter, mais moi, je vis en région. Il hein, n'y a pas un grand, grand choix euh, de restaurants. Mais j'ai découvert que mon traiteur local fait des repas de restaurant, le genre de choses que tu vas voir des bons, bons restaurants à Montréal. Donc, une fois de temps en temps, ça vaut la peine d'aller acheter quelque chose et puis de se faire une soirée spéciale ici. Puis honnêtement, en bout de ligne, c'est pas si cher que ça parce que quand tu, tu regardes la quantité de portions avec lesquelles tu te retrouves, puis que comme tu payes ton vin toi-même, ça fait qu'on sort au restaurant nous, ouais. chez nous plus souvent que ce qu'on faisait avant puis on mange vraiment mieux, parce que je n'aurais pas les moyens de monter ce genre de repas-là, parce que les trois quarts des ingrédients qui sont dedans, c'est des affaires que tu vas utiliser quoi, une fois au mois ou deux mois. Oh oui. Puis je sais que je supporte l'économie locale, parce que le traiteur est à deux rues d'ici.
0: Oui, c'est ça. T'as quand tu peux marcher pour y aller.
1: Ben, c'est ça. <rire> c'est ça. C'est comme ton boucher. Prenez la peine d'aller voir les options locales pour ce petit luxe-là une fois de temps en temps. Vous allez vous apercevoir souvent que ce n'est pas finalement un si gros luxe que ça, mais la différence de qualité, elle est là. Fait ça fait deux, Maurice. t'as un
0: troisième truc pour nous autres.
1: Oui, le troisième. Là, il va vous demander de vous impliquer un petit peu plus que juste de savoir où dépenser votre argent. Bâtissez des entreprises d'employés propriétaires à l'échelle locale ou régionale. Ça, c'est différent, ça, c'est fort. À GoPirate, on pense que l'entrepreneuriat collectif, c'est un excellent moyen pour créer des entreprises pirates plus humaines, plus justes, puis plus inclusives. Okay? On pense que l'avenir d'une économie saine passe par ça. Ça veut dire, ce sont des entreprises qui vont permettre de mieux supporter un plus grand nombre de personnes, qui vont offrir plus d'opportunités de développement puis qui vont avoir un impact plus stabilisant sur la vie de ceux qui vont participer, puis sur leur région. Fait que là, on ne dit pas que les entreprises à propriétaires uniques ou celles qui ont des ambitions, plus au niveau national ou international, sont pas des voies acceptables, OK? On a des belles histoires de succès puis des bonnes entreprises qui font ça. Mais les entreprises collectives euh, d'employés propriétaires à l'échelle locale ou régionale, c'est un modèle d'affaires qui est peu connu puis peu exploité, mais qui a une tonne d'avantages concrets, autant pour les participants que pour leur environnement. Okay? Une coupe d'avantages vraiment importants pour ça, là, Vraiment, ça va démocratiser le fait de pouvoir se lancer en affaires. Okay? Oui. Présentement, on voit les entrepreneurs comme des gens qui ont de l'argent et une capacité à prendre beaucoup de risques sur leurs épaules. Ok? C'est probablement pas le cas avec la plupart d'entre vous qui nous écoutez. Mais si, si le, le, la quantité de ressources qui est nécessaire et la capacité à gérer ce risque-là est répartie entre plusieurs personnes, là, la donne change. Okay? L'entrepreneuriat devient beaucoup plus accessible. Puis oui, on commence à parler par les risques et puis les défis avant de parler des bénéfices partagés. Parce qu'on va être honnête, hein, la plupart des nouvelles entreprises ne verront pas des vrais bénéfices avant un bout. Okay? Ouais. La plupart des, des entrepreneurs, quand ils sont capables de se payer un salaire qui est, qui est décent, puis de maintenir leurs employés, puis de faire fonctionner leur business, sont déjà contents. -dire, toi et moi, Olivier, on connaît ça. Oui,
0: oh, Absolument. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas juste de partager les, les bénéfices, les avantages, je partage aussi les risques. C'est beaucoup plus facile de gérer tout ce que tu as sur tes épaules quand tu n'es pas tout seul à le faire, t'sais.
1: Exact. c'est beaucoup plus facile de mettre en commun des expertises qui vont être différentes que beaucoup des risques, et beaucoup des, des défis qui sont vraiment difficiles pour les entrepreneurs le seront sérieusement moins. Mmh. Okay. Donc, un des plus grands avantages, c'est que tout le monde peut contribuer des ressources. On parle d'argent, on parle de temps, puis on parle d'expertise. Donc, plutôt que de mettre tout sur les épaules d'une personne, OK, donc tu t'attends qu'elle risque toute, cette personne-là, qu'elle va être en charge de régler tous les problèmes puis qu'elle va réussir à supporter tout le monde, mais là, on fait ça en groupe. Un bon exemple, les temps sont difficiles présentement dans l'entreprise? Bien, tous les employés vont être au courant de, de ce qui se passe, vont être au courant des finances vont être au courant des, des difficultés puis peuvent puis peuvent et devraient participer à trouver la solution. Je veux dire que collectivement, peut-être que la solution va être « on va tous mettre une limite maximum à nos salaires pendant un petit bout ». Essayez de passer ça à des employés, c'est impossible, mais quand on a tous des employés, ils ont un propriétaire, vous pouvez tous dire « on va mettre la main en pâte, c'est un bout difficile ». On passe au travers, puis après ça, on va pouvoir se réajuster.
0: Tu sais, ça me fait penser beaucoup à, quand on parlait des entreprises progressistes, à la, la transparence radicale, ça, hein?
1: Oh oui, c'est... Puis,
0: euh, puis aussi de, de donner le, un leadership qui est distribué, c'est-à-dire que tout le monde participe aux décisions. C'est très, très, très alien. Hein? C'est très extraterrestre pour <rire> la plupart des entreprises qu'on dit là, « Hey, radical la transparence. donner le pouvoir décisionnel au monde. » Alors que si tout le monde sait des propriétaires aussi, c'est plus une question de est ce que ça se fait ou pas. T'as pas le choix. Ils sont
1: propriétaires. Il faut
0: qu'ils participent à ces, ces décisions-là.
1: Puis, il, il faut pas voir ça comme, quelque chose qu'il faut sacrifier et emmêler tout le monde au processus décisionnel comme ça, puis les exposer à ce qui se passe pour vrai. C'est un avantage véritable. Parce que là, présentement, cette entreprise est, est, est en difficulté. Peut-être que c'est votre comptable, quelqu'un qui est respectable avec une expertise qui est très reconnue, qui va être capable de vous dire « J'ai identifié ces cinq, six dépenses-là sur des choses que vous n'utilisez pas vraiment. On peut couper ça puis sauver un petit peu. » Mais dans un modèle comme ça d'employé propriétaire où tout le monde partage Peut-être que c'est la caissière qui a 18 ans, qui c'est sa première job, qui va mentionner que la compagnie n'a pas vraiment une stratégie efficace en médias sociaux, mais elle, personnellement, elle a 2000 femmes sur Instagram et puis TikTok. Okay? Puis Si la compagnie offre quelque chose comme des coffrets cadeaux, bien elle, elle va pouvoir en parler à son réseau puis elle peut réussir à, en, à développer un nouveau marché avec ça, puis mieux encore. Elle sait aussi que sur ces réseaux-là, une stratégie commune, c'est la stratégie d'affiliation. C'est-à-dire que si ces coffrets... Sont, sont faites pour que ça laisse une commission à, 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 au créateurs de, de contenu qui en fait la publicité. Tu sais, au, au pire aller, tu les vends un petit peu plus cher que qu qu'est-ce que, qu que tu les aurais vendus juste pour pouvoir laisser une commission. Mais elle, elle va pouvoir non seulement parler à son réseau, mais beaucoup des gens sur son réseau ont aussi quelques milliers de fans puis souvent beaucoup plus qu'elle. Mm -hmm. Donc, Imaginez que votre petite caissière de 18 ans est en train de vous développer un, un marché des fois à l'international, qui va être beaucoup plus grand que le marché local que vous avez euh, présentement, sans que ça vous coûte vraiment quoi que ce soit de plus. va okay? imaginez aussi, si elle
0: décide de se taire, parce qu'elle sait que ce n'est pas sa place de dire des choses comme ça.
1: Vous venez de perdre quelque chose d'énorme, mmh. c'est peut-être votre solution pour réussir non seulement à vous en sortir, mais à vous développer, pour avoir un impact mmh. plus grand sur votre environnement. Les nouveaux marchés in inattendus, ce qu'on parle là dans l'incertitude, c'est là que se cache l'opportunité. Ça, c'est un exemple. Okay? La ouais. solution vient d'un endroit où vous ne seriez jamais attendu qu'elle vienne. Un autre point. Okay? Si vous êtes une entreprise avec des propriétaires euh, employés, vous êtes capable de créer les conditions humaines que vous désirez mais tout en étant conscient du coût qui vient avec. Donc, ne faites pas juste exiger ce que vous voulez avoir, mais vous devez trouver la fine balance entre ce que vous pouvez vous permettre et ce que vous voulez avoir. Puis ça, ça change la conversation sur comment atteindre le niveau de qualité de vie qu'on souhaite, plutôt que de dire comment est-ce qu'on peut réussir à tirer un petit peu plus de profit des travailleurs et des clients.
0: Ouais. <rire> Il n'y a, a, a pas grand-chose qui me donne plus d'ulcère d'estomac que de lire une slide de PowerPoint, puis ben je suis interviewé deux ou trois fois. Là, comment tirer le plus de nos employés? Ah.
1: <rire> ben là, est... On
0: n'est pas est... des citons, puis on pas des vaches. Hein?
1: <rire> Effectivement. Et là, comme les employés, c'est vous autres, puis vous êtes les propriétaires aussi. La première des priorités n'est pas d'augmenter votre quantité de profit. C'est de vous donner le genre de conditions de travail avec les opportunités puis le salaire que vous voulez avoir puis le fait d'être bien traité puis d'être heureux. Le genre de job, de rêve que vous voulez avoir, votre première priorité bien avant les profits, ça va être de vous donner ça en tant que groupe. Puis si vous avez tout ça, les profits vont se mettre à grimper parce que vous allez lâcher l'os de votre potentiel. OK? Ah, oui heureux de faire ce que vous faites, vous allez croire à votre entreprise, puis les gens vont embarquer, parce que les gens embarquent, ils répondent bien à ça.
0: Oui, les gens vont, vont aller se positionner d'eux-mêmes dans leur zone de génie.
1: Oui, oui.
0: C'est naturellement quand l'environnement le, quand est propice à ça.
1: Mais l'idée, c'est qu'en temps normal, ces décisions-là vont être prises par quelqu'un d'autre. Donc, il faut que cette personne-là, qui n'a pas nécessairement un contact constant, constant avec vous, puis qui n'a pas une idée de qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou de vos ambitions. Il faut que cette personne-là figure que vous avez le bon potentiel pour aller faire ça, puis prendre la décision de vous donner cette opportunité-là.
0: Oui, le droit.
1: Il y en <rire> a des barrières, là. Mais quand oui. vous êtes employé propriétaire, c'est vous qui mettez les barrières.
0: Mmh. Vous êtes en contrôle du narratif. Exact. <rire> hey, c'est fort enrichissant. Ça, Maurice, ça me donne envie d'aller
1: chez mon boucher. Ben. c'est même pas fini là. vous en ah. avez un autre avantage un autre plus. Ouais, vous êtes capable de faire vos propres expériences contrôlées mm. vous pensez que peut-être une idée pourrait être bonne, ben vous en parlez un peu aux autres, vous définissez votre expérience puis vous le mettez là puis si c'est pas bon, ben vous allez tout le savoir puis vous allez tout l'avoir expérimenté ensemble okay? vous avez le contrôle sur votre narratif et comme tu dis, le contrôle sur l'ensemble de vos activités, le contrôle sur votre futur
0: tu sais, c'est à peu près le genre de contrôle qu'on cherche à avoir, justement, quand on magasine local. Tu sais. Dans le sens qu'on sait qu'on va dans une chaîne, dans quelque chose qui est plus gros, qui est plus international. tu as, as du contrôle sur quoi, à part le choix du plus bas prix, mettons. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le plus bas prix, tu sais. Je comprends que c ça peut être très, très difficile pour certaines personnes euh, d'aller chercher quelque chose qui est plus cher que le bas prix. Mais tu sais, il y a des stratégies là-dedans qui sont. Je veux dire, j'imagine pas une petite entreprise locale survivre avec ce genre de stratégie-là. Tu sais, quand tu rentres dans un, un gros magasin, tu vois un four à micro-ondes à 35 dans l'entrée, tu l'achètes et tu te dis Waouh, c'est une valeur incroyable, hein? c'est pas cher, 35 pour avoir un micro-ondes. Dans six
1: mois, il marchera et, plus. Il est,
0: il est designé pour que dans six mois, il arrête de marcher puis que tu ailles au fond, aller en acheter un à 200 tu as acheté deux micro-ondes dans un an. Pour la grosse compagnie, ouais, qui est si ouais. pas chère. Je ne vois pas une petite entreprise de coin de rue survivre à un truc comme ça. Là. Ça ferme immédiatement.
1: Eh oui. Puis c'est. On ne peut pas non plus voir une petite entreprise de coin de rue adopter ce genre de stratégie-là non plus. Mais voilà. une stratégie qu'ils sont capables d'adopter, par exemple, c'est de se dire que nous, en tant qu'entreprise, on veut pouvoir permettre à une nouvelle génération d'apprendre comment. Gérer une entreprise, comment en bâtir une pour pouvoir leur permettre après ça de partir puis de bâtir la leur. Okay? On veut contribuer à la santé économique de notre région sur le long terme. Fait que là, c'est non seulement vous engager des ils ont des étudiants ou des jeunes qui commencent parce que c'est pas trop cher, ce qui est vrai mais en même temps, vous allez leur donner réellement, vous planifiez votre affaire pour leur donner le genre de formation qu'ils ont besoin pour se développer plutôt que de pas leur faire confiance puis de dire « prends ton mal en patience, là. regarde ce que les autres font, puis éventuellement, dans cinq à 10 ans, tu vas avoir ton mot à dire, maintenant, vous êtes capable de les prendre puis de les mettre dans des positions, de, de, de des positions avec un peu d'autorité, un peu de décision puis de, 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 de l'autonomie pour être capable de développer les compétences qu'ils ont besoin. Mm. L'impact que vous allez avoir pour ça va être beaucoup plus grand sur votre région, puis la réputation en tant qu'entreprise que vous allez vous développer pour quelque chose comme ça va être beaucoup plus grande. ce moment, vous allez voir des candidats, puis des bons, faire la file pour venir travailler pour vous, mais l'impact que vous allez avoir sur toute la région, vous allez créer la, la prochaine génération de leaders, ça ne passera pas inconnu, ça. Okay? Tous ceux qui vont passer chez vous, ils vont en parler. Les médias locaux vont être intéressés à, à en parler. Vos clients vont être intéressés à en parler. Vos clients vont être intéressés à vous envoyer leurs enfants pour pouvoir finaliser leur formation avec vous puis en faire des gens qui vont être des acteurs tangibles dans le monde. Peu importe c'est quoi leur, leur euh, situation euh, socio-économique. Vous allez permettre à des gens qui peuvent venir de milieux très pauvres d'être capable de se bâtir une vie pour eux autres sans avoir à souffrir pendant des dizaines d'années le temps qu'ils apprennent comment faire. Là, ils vont avoir une chance. Puis cette chance-là, ça vaut tout dans la vie.
0: Ah oui, c'est clair.
1: Ajoutez à ça que les prochains leaders économiques de votre région n'auront pas 45-50 ans. Ils vont commencer à le faire quand ils vont avoir 22, 23, 25 ans. Mm. Okay? Ça shift entièrement la discussion économique de votre région, parce qu'ils vont amener des, des idées que les gens de 45 et 50 ans n'ont pas nécessairement. Okay? Ça va amener un, 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 un vent de fraîcheur, une dynamique complètement euh, différente. Ce qu'il faut, c'est aussi euh, lui montrer que les gens qui ont 45-50 ans ne sont pas non plus achetés au rencard. Là. Mmh. Mmh. Ils amènent avec une expertise et une expérience qui sont importantes. Si vous leur apprenez à respecter ces gens-là, puis à les utiliser dans ce qu'ils sont capables de faire, bien, vous changez entièrement le discours autour de, 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 de l'économie et puis des affaires pour votre région. Tu sais, Rentrez-leur dans la tête qu'il ne devrait pas avoir de, de, de différence de paye entre un homme et une femme. Ou un local puis quelqu'un qui vient d'immigrer sur place, Et les compétences sont là, le désir est là. Puis des fois les compétences ne sont pas encore là, mais le désir est là. Profitez-en puis faites-en des, des champions essentiellement. Oui, oui, des pirates. Des pirates. Ça, dire, ça va venir que vous allez percevoir ça comme étant votre devoir social. Puis pourtant vous allez quand même opérer une entreprise à profit avec d'autres personnes, ok? qui va vous permettre d'être de, 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 quelqu'un de respectable dans votre environnement, d'avoir une grosse influence, un gros impact, sans nécessairement être un champion ou que tout le monde regarde tout le temps et qui prend le crédit pour tout. Okay? Ouais. Vous, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, puis vous pouvez avoir le même impact.
0: Oui. Tu Maurice, il ne faut pas non plus se surprendre que parmi les petites entreprises plus locales, il y en a beaucoup qui vont vous faire penser à l'entreprise plus pirate, dans le sens où... Comment tu veux te battre contre des énormes entreprises internationales en faisant coumeux? <rire> oh, il faut que tu fasses différemment. Si tu, tu viens, l'histoire de, de la compagnie du Saguenay, là, le, dont le propriétaire était vraiment pas content parce que je, je crois que l'histoire, je me souviens pas exactement. L'histoire, c'est que
1: Heinz a fermé son, ils ont son usine de, de transformation à Montréal. Okay. Puis a décidé d'aller <rire> chercher ses tomates en Ontario, je pense. Donc, ouais. lui, il a décidé, OK, on va faire notre sauce avec des produits locaux. Ça va être local, puis on va, on va prendre le marché québécois.
0: Oui. Puis, euh, moi, quand j'ai vu passer cette annonce-là, je suis immédiatement allé voir pour acheter de ce ketchup-là pour y goûter. Euh, ça s'appelle Canada Sauce, la compagnie. Oui. J'en ai pas trouvé dans mon supermarché. Je suis allé dans un deuxième supermarché pour en trouver. Il est très bon. J'en ah, achète ouais. depuis.
1: <rire> oui, c'est encore ça qu'on qu a chez nous ici. Ouais.
0: Donc, vous euh, voyez, euh, ce genre de combat-là, hein, d'un petit hein, David contre Goliath. Moi, j'ai tendance à aller supporter l'underdog, hein? <rire> celui qui a le moins de chances possible de gagner pour qu'il survive. Euh, c'est super important pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais euh, honnêtement, je trouve que c'est plus important que d'aller au moins cher possible.
1: Oui. Tu sais, c'est... L'impact que tu vas avoir sur la vie des gens au, au, autour de toi est important. Ma sœur crée, crée sa propre gamme de, de confitures, puis de, de, puis de produits, puis c'est vendu à partir de, de chez elle. Elle commence à avoir une distribution dans toute sa région maintenant. L'impact que ça a sur elle et puis sa famille est énorme. Pourtant, c'est pas riche encore, là. ça commence à peine. Mais tout de suite là, tu sors d'un environnement, puis d'une puis, puis situation socio-économique qui est difficile, à quelque chose qui est Mieux. Juste l'indépendance puis le fait que, c'est dans une région où les, où les postes peuvent se perdre assez facilement, bien, si elle perd son poste, elle ne perd pas toutes euh, ses revenus, parce qu'elle a passé plusieurs postes au cours des deux dernières années.
0: Ouais.
1: Et ses revenus sont beaucoup plus stables à cause de ça. Puis là, c'est rendu à, à l'emploi de ses enfants, à l'emploi de son mari. Et ça commence à grossir. C'est génial, ça. Bien oui. Parlant d'encourager les
0: petits Maurice. Hein, euh, nous, on a une chaîne YouTube <rire> hein, ça, ça se peut en ce moment vous êtes probablement en train de nous regarder là-dessus même si vous ne l'êtes pas et que vous nous écoutez en audio euh, on apprécierait fortement si vous pouviez aller sur notre chaîne YouTube, faire un like sur notre épisode et surtout vous abonner là en ce moment on est prêt à près de 600 abonnés Maurice, c'est à partir de 1000 que les choses deviennent intéressantes le défi n'est pas fini d'être relevé, vraiment pas
1: oui, parce que essentiellement, à partir de 2000, on est capable de commencer à jouer un peu plus avec les algorithmes de YouTube, puis on a accès à, à, à des nouveaux outils. Okay? Avant ça, tu es simplement ignoré. Ouais. Donc, Et comme je... on veut que notre message puisse se répartir au maximum de gens possible, on va avoir un impact grand sur, sur, sur les gens, donner des trucs à tout le monde, permettre au maximum de gens de devenir des pirates. On a besoin de votre support, puis ça, c'est un support qui coûte rien, qui prend juste quelques secondes, hein? Mm. Abonnez, like.
0: Oui, aidez-nous à aller nous faire voir.
1: <rire> <Ouais>. <rire> si vous voulez en faire plus, ben faites-en plus. Passez notre épisode à 4-5 personnes que vous connaissez. Passez n'importe quel de nos épisodes. Un que vous aimez particulièrement, faites-les connaître. Vous avez tous des réseaux sociaux. Placez-les là-dessus. Okay. Oui, que vous qu'on ait un, un, un impact et qu'il soit large, puis tout le monde va en bénéficier. Pour pouvoir aller encore plus loin, je vous invite à nouveau à aller voir notre
0: compte Patreon, hein, patreon.com, baroblique, canada pour aller voir tous les avantages que vous pourriez tirer à nous, à nous appuyer sur une manière mensuelle. Maurice s'en fait du blabla, là, puis là, ça me donne faim de tout ça. Oui, moi <rire> Allez chez mon boucher. Alors les pirates, je vous encourage à aller visiter un, un commerce local que vous n'avez jamais fait en fin de semaine. Hein? Vous avez une semaine pour le faire. On s'en reparle la semaine prochaine. Oui. Ça va, bon, Maurice? Bonne semaine, les pirates. Bon appétit, tout le monde. <rire>